0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Katrin Kühn und unter anderem diesem Thema.
1: Heute geht es ganz stark darum, ob das Beharren darauf, dass der Holocaust einzigartig unvergleichbar gewesen sei, in Deutschland nicht dazu führt, dass andere Erinnerungen daneben nicht so richtig Platz finden.
0: Der neue Historikerstreit und die Frage, ist es wirklich ein Streit? Ein Beitrag in unserem Geschichtsschwerpunkt heute anlass der Deutsche Historiker Tag diese Woche mit dem Fokus Deutungskämpfe. Außerdem berichten wir über eine Tagung zur Aufarbeitung des Nationalprotestantismus über Schwarzarbeit als gesellschaftliches Phänomen. Und über Vertrauen und was dafür nötig ist, auch für Vertrauen in Politik. Zuallererst aber jetzt in der Woche nach dem Tag der Deutschen Einheit das Ringen um die Deutung der Wiedervereinigung. War sie ein Erfolg, die Einheit?
2: Also die deutsche Einheit ist für mich ein Erfolg gewesen, weil ich ständig zwischen Berlin und Helmstedt hin und her gependelt bin und an den Grenzübergängen immer stundenlang gewartet habe.
3: Ja, also ich persönlich finde das wesentlich schöner, dass das Land eben wieder in der Größe vorhanden ist, wie es vorher gewesen ist und nicht geteilt, wo eine Grenze nicht hingehört hat.
4: Und wesentlich wie im Osten war. Ich bin auch in der 50 halt und mich
2: damals, so Ostzeiten. Das ist schon besser geworden.
4: Klar, dass das alles nicht so laufen würde, wie man das sich so wünscht. Das war... Voll nicht klar.
3: Auch wenn es jetzt 30 Jahre zurückliegt und man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wie es vorher war, auf jeden Fall gehört alles wieder zusammen. Es ist so lange her, dass ich finde, dass das inzwischen schon kein Gedanken mehr wert ist.
0: So lange her schon, die Wiedervereinigung und alles fast top gelaufen. Zumindest nach dem, was diese Menschen auf den Straßen Berlins uns gesagt haben. Kaum etwas Negatives dort. Ganz anders klingt es oft, wenn Familien in Ostdeutschland ihre Geschichten erzählen nicht so öffentlich, zu Hause oder maximal Freunden. Und nochmal anders wird es in der Darstellung der AfD zum Beispiel. Sie gründet ihre Politik mit auf einer negativen Bewertung der Wende. Der Deutsche Historikertag, der ja gerade diese Woche läuft, pandemiebedingt der erste seit drei Jahren, hat diesem für Deutschland so wichtigen Thema einen seiner Schwerpunkte gewidmet. Dem Ringen um die Deutung der Einheit. Und Matthias Henjes hat hingeschaut.
3: Und da zeigt sich bei uns ein anderes Bild. Über die Einheit selbst, über die friedliche Revolution selbst, wird ganz wenig persönlich und relativ stereotyp erzählt. Etwas ausführlicher ist dann die Schilderung zur Transformationszeit. Und die ist relativ einheitlich kritisch, kritisch und negativ.
5: Und was erinnern die Menschen als negativ beim Zusammenwachsen der deutschen Teilstaaten? Christiane Kuller, Professorin an der Uni Erfurt, zählt auf. Finanzielle Probleme, dass sich die Familien zunehmend zerstreuen und dass der soziale Zusammenhalt fehlt, den sie von ihrem Leben in der DDR in Erinnerung haben. Mit ihrem Team befragt die Historikerin Familien in Ostdeutschland. Wie erinnern sich Kinder, Eltern und Großeltern an die DDR, die Wende und die Transformation des Landes in einen Teil der Bundesrepublik? Die Interviews laufen, noch ist nichts darüber veröffentlicht, aber eines ist bereits klar. Die familiäre Erinnerung sieht längst nicht so rosig aus wie die öffentliche Wahrnehmung der Deutschen Vereinigung. Wie kommt es zu der Diskrepanz? Das Familiengedächtnis funktioniert anders als die öffentliche Erinnerung, betont Kuller.
3: Im Familiengedächtnis spielen persönliche Erfahrungen eine Rolle. Das Familiengedächtnis ist sehr, sehr emotional. Es ist ausschnitthaft und es wird auch laufend neu konstruiert.
5: Gerade bei jungen Menschen klaffen familiäre Erinnerung und öffentliches Geschichtsbild auseinander, sagt die Wissenschaftlerin. Das liegt nicht mehr daran, dass sie nicht genug über die DDR wissen, wie man noch vor zehn Jahren feststellte. Heute sagen viele, dass es ein Unrechtsstaat von diktatorischem Charakter war. Aber sie heben auch positive Seiten hervor, die im öffentlichen, bundesrepublikanischen Gedächtnis kaum eine Rolle spielen. Die Familien, die sich zu den Befragungen gemeldet haben, würden das gern ändern. Repräsentativ für die Bevölkerung Ostdeutschlands sind sie nicht. Sie kommen überwiegend aus der Mittelschicht. Dem Team um Christiane Kuller war wichtiger, dass in jeder Familie drei Generationen vertreten waren und die Erfahrungen innerfamiliär weitergegeben werden. Diese Vermittlung scheint die Erinnerung entscheidend zu prägen, denn Wissen über Geschichte wird entsprechend in zwei strikt getrennte Fächer einsortiert.
3: Einmal in ein offizielles Geschichtsbild und dann in das, was die Eltern erlebt haben, was den Großvater betrifft, was den Vater betrifft, was den Onkel betrifft, die Tante betrifft, die Mutter betrifft. Und die Geschichten, die die eigene Familie, die eigenen Familienmitglieder und die Angehörigen betreffen, die werden eben anders erzählt als die Wissensbestände, die man aus der Schule zum Beispiel mitnimmt oder aus Museen und Gedenkstätten.
5: Politisch äußert sich die negative Wahrnehmung der Veränderungen vor allem in der Ablehnung der herrschenden Eliten, die, so äußerten sich viele Befragte, losgelöst von den Sorgen der Menschen in Berlin residierten. Die Elitenkritik ist denn auch ein zentraler Punkt bei der Umdeutung der Wende, die populistische Parteien propagieren, nicht nur in Deutschland.
6: Da knüpft die AfD eigentlich daran, was in Polen die Peace oder in Ungarn Viktor Orban ebenso machen und dort noch mit viel größerem Erfolg, muss man ja sagen. Also in Polen die Peace behauptet ja, dass die ausgehandelte Revolution, die es ja war am runden Tisch in Polen, dass das eben gar kein Systembruch gewesen sei, sondern dass sich hier die Teile der Solidarność mit den alten Eliten in einer Art Mauschelei auf einen Kompromiss geeinigt hätten und die alten Eliten einfach an der Macht geblieben seien. Und
5: so behauptet die Peace nun,
6: dass sie die unvollendete
5: Revolution zu Ende führen müsse, ähnlich wie es in Deutschland die AfD für sich in Anspruch nimmt, erklärt Professor Jörg Ganzenmüller. Der Jenaer Historiker untersucht die Umdeutung von Revolutionen und Demokratisierung im europäischen Zusammenhang. In Polen oder Ungarn verläuft die Entwicklung extremer als in Ostdeutschland, weil dort eben der westdeutsche Teilstaat fehlt, der sowohl zu den ökonomischen wie auch den politischen Trends ein Gegengewicht bildet. Der größte Unterschied aber liegt im Nationalismus, der in beiden Nachbarländern heftig zum Ausdruck kommt
6: weil die natürlich auch eine lange Zeit der Fremdbestimmung hinter sich haben. Nicht nur in den Zeiten äh, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als sie Teil des sowjetischen Machtbereichs waren, sondern auch schon zuvor, als Ungarn Teil des Habsburgerreiches war, Polen im 19. Jahrhundert geteilt zwischen äh, Preußen, Österreich, Russland. Also auch dort gibt es sozusagen weit zurückreichende... Nationsvorstellungen, dass die, die jeweilige Nation von außen, von anderen, fremdbestimmt wird. Das Gefühl,
5: fremdbestimmt zu sein, zumal von Westdeutschen, ist auch in Ostdeutschland weit verbreitet. Vor allem die Geschichte der Vereinigung wird in Ost und West sehr unterschiedlich erzählt.
6: Wenn wir uns die westdeutsche Erzählung von 1989 angucken und die dominiert auch sehr stark in der, in der medialen Darstellung, dann ist das überwiegend eine... Erzählung, die sehr stark eigentlich dann auf die Einheit zuläuft, wo eigentlich der Höhepunkt der 9. November ist, also die Maueröffnung. Und dann läuft das relativ stramm auf den 3. Oktober raus und ab Frühjahr 1990 ist eigentlich Helmut Kohl der entscheidende Akteur und die Ostdeutschen geraten da schon aus dem Blick. In ostdeutscher Sicht dagegen stehen die
5: Demos im Oktober 89 im Zentrum, mit denen sich das Land selbst befreite. Nach der Öffnung der Mauer dann die Verhandlungen an den runden Tischen und schließlich die ersten freien Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990.
6: Dieses Jahr 1990 war ja ein Jahr, in dem die ostdeutsche Gesellschaft sich selbst demokratisiert hat, in unheimlich schneller Zeit. Auch das ist eine unglaubliche Leistung. Das fällt häufig in dieser nationalen Erzählung völlig raus. Beides,
5: der übermächtige westdeutsche Blickwinkel wie auch die Umdeutung der Ereignisse durch Populisten, trägt dazu bei, dass die herausragende Bedeutung der Revolution von 89 für die deutsche Geschichte bisher kaum im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Es war die einzige erfolgreiche, friedliche Revolution in unserem Land.
0: Offiziell ein Erfolg. Am Küchentisch, da stellt sich das teils ganz anders dar. Matthias ist über sehr gegensätzliche Deutungen der deutschen Einheit. Schon im Frühsommer, eine ganze Zeit vor dem Historikertag jetzt, hat sich eine Diskussion aufgebaut mit einem großen Namen. Der neue Historikerstreit. Kurzer Rückgriff, der alte in den 1980er Jahren, angestoßen von Ernst Nolte. Jetzt, 2021, war es der australische Historiker Dirk Moses, der alles anfachte. Mit seiner Frage, ob die Shoah nicht Vorläufer im Kolonialismus habe. Das schlug Wellen. Ist der Holocaust vergleichbar mit kolonialen Genoziden? Und geht es hier überhaupt um einen Vergleich? Aber auch, ist es wirklich ein Streit unter Historikern? Ein neuer Historikerstreit? Ursula Storost berichtet.
7: Deutschland im Jahr 1986. Helmut Kohl ist Bundeskanzler, die Berliner Mauer steht seit 25 Jahren. Und zwischen Historikern, ausschließlich Männern, tobt ein Streit, wie es zum Holocaust kommen konnte.
1: Damals ging es ganz stark um die Frage, ob man die Besonderheit oder Singularität des Holocaust in Frage stellen kann und ob man den Holocaust nicht als Reaktion auf den Gulag oder auf die Verbrechen des Stalinismus interpretieren müsse. Das wurde 1986 von vielen, unter anderem von Jürgen Habermas, ganz stark als Versuch der Relativierung wahrgenommen und eben stark kritisiert.
7: Heute, so Sebastian Konrad, Professor für neuere Geschichte an der FU Berlin, wird wieder darüber gestritten, wie es zum Holocaust kommen konnte. Aber unter anderen Vorzeichen. Denn inzwischen sind auch die deutschen Kolonialverbrechen, der Völkermord an den Herero und Nama, ins Blickfeld gerückt. Heute
1: geht es ganz stark darum, ob das Beharren darauf, dass der Holocaust einzigartig unvergleichbar gewesen sei, in Deutschland nicht dazu führt, dass andere Erinnerungen daneben nicht so richtig Platz finden.
7: Jürgen Habermas, einer der renommiertesten und dienstältesten Philosophen unseres Landes, der beim Historikerstreit 1986 eine wichtige Stimme hatte, hat sich zu der neuen Debatte geäußert.
4: Zitat Habermas. Das Beharren auf dem singulären Zug des Holocaust heißt nicht, dass sich das politische Selbstverständnis der Bürger einer Nation einfrieren lässt. Die Erinnerung an unsere bis vor kurzem verdrängte Kolonialgeschichte ist eine wichtige Erweiterung.
7: Habermas spricht sich also klar dafür aus, die Debatte zu führen. Denn die Erinnerung an deutsche Kolonialverbrechen kam noch bis vor wenigen Jahren in der historischen Forschung gar nicht vor. Darauf weist Sebastian Konrad hin. Also man könnte
1: sagen, die lange Nachkriegszeit, die ersten 50 Jahre der Bundesrepublik, das war eine nationale Auseinandersetzung. Also nie wieder Faschismus, nie wieder Holocaust. Und seit Beginn dieses Jahrtausends, vor dem Hintergrund von Globalisierung, werden jetzt viele andere Aspekte der Vergangenheit ins Zentrum gerückt. Und im deutschen Fall sind das dann vor allem die Kolonialverbrechen.
7: Sebastian Konrad beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte der Geschichtsschreibung und der Erinnerung. Dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen dem Holocaust und den Kolonialverbrechen besteht, ist kein neuer Gedanke. Bereits in den 1960er Jahren gab es Vordenker der Dekolonialisierung, zum Beispiel Franz Fanon, einen aus Martinique stammenden Arzt und Psychiater, der darlegte,
1: dass genozide Völkermorde in den Kolonien gewissermaßen ausprobiert wurden, bevor sie dann nach Europa zurückkamen, der Zivilisationsbruch, von dem häufig die Rede ist, also in den Kolonien stattgefunden habe, bevor er dann in Europa selber Anwendung fand.
7: Thesen, zu denen Jürgen Zimmerer, Geschichtsprofessor an der Universität Hamburg, forscht. Der Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe kritisiert die auch bei kulturpolitischen Einrichtungen oft verbreitete Sichtweise, dass die deutsche Geschichte eigentlich eine Geschichte der Dichter und Denker gewesen sei, die von den furchtbaren zwölf Jahren des Nationalsozialismus jäh yeah, unterbrochen wurde.
8: Wenn man akzeptiert, dass es einen Genozid in Deutsch-Südwestafrika gegeben hat, also der erste deutsche Genozid lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten verübt wurde, dann wird im Grunde dieses Herausschneiden der Verbrechen des Nationalsozialismus aus der der deutschen Geschichte hat Absurdum geführt.
7: Jürgen Zimmerer publiziert seit Jahren zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust. Für ihn ist es ein Muss, darüber zu sprechen, in welcher Beziehung Kaiserreich und Drittes Reich stehen. Völkermord und Rassenideologie seien hier Kontinuitätslinien. Und deswegen sei es auch wichtig, hier zu fragen,
8: warum aus dieser Tradition dieses Kaiserreiches dann eben der Erste Weltkrieg hervorging und der Zweite Weltkrieg und eben auch der Holocaust.
7: Doch seit Zimmerer und andere mit dieser Meinung an die Öffentlichkeit gehen, werden sie angegriffen. Weniger von Historikerinnen und Historikern als vielmehr von Kulturschaffenden und in der medialen Debatte. Die Kritik lautet, die postkoloniale Sichtweise stelle die Singularität des Holocaust in Frage. So schrieb Thomas Schmidt, Autor der Zeit, im April.
4: Es ist in den USA, aber auch hierzulande schick geworden, den Holocaust hinter den Kolonialismus zu stellen oder ihn gar hinter dem
8: Kolonialismus verblassen zu lassen.
7: Dabei, so Jürgen Zimmerer, gehe es nur um einen kritischen Blick auf das deutsche Kaiserreich.
8: Übernehmt doch bitte auch Verantwortung, für die kolonialen Verbrechen. Das heißt, übertragt doch das Bewundenswerte in der Auseinandersetzung im Holocaust auch auf den Kolonialismus.
7: Denn tatsächlich, in der bisherigen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland sei viel geleistet worden. Jetzt müssten die Zusammenhänge von Antisemitismus und Rassismus erforscht werden. Die fänden sich auch im deutschen Kolonialismus eine Forderung, die Kritik auslöst, zum Beispiel bei Politikern wie dem Bundesbeauftragten für jüdisches Leben in Deutschland Felix Klein. Im Mai sagte er in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
4: Das halte ich für grundfalsch. Antisemitismus ist keine Unterform von Rassismus, sondern eine eigenständige Form der Diskriminierung.
7: Für den Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer steht fest Die Entstehung der europäischen Moderne hat eben auch dunkle Bislang wenig erforschte Seiten. Und da würden Antisemitismus und Rassismus eine Rolle spielen.
8: Beide Ideologien, Antisemitismus wie Rassismus, dienen dafür eigentlich ein absolutes Gegenüber zu konstruieren, dass man dann versklaven kann, dass man dann vertreiben kann, dass man dann ermorden kann. Sie sind nicht identisch, sie sind funktionsäquivalent. Ich schaue auf diese Funktion und aus der
7: Täterperspektive erfüllt es eigentlich beides die gleiche Funktion. Nämlich Vertreibung, Versklavung und Mord zu rechtfertigen. Für Jürgen Zimmerer ist die Suche nach den Ursachen für Antisemitismus und Rassismus heute sogar besonders wichtig.
8: Wenn man eine Gesellschaft hat, in der im Grunde extrem rechte Positionen wieder im Bundestag sitzen, in der die NSU mordete, in der Hanau und Halle passierte, in der die rassistischen Übergriffe eigentlich zunehmen, in der die antisemitischen Übergriffe zunimmt, kann man ja diese Vergangenheitsbewältigung nicht einfach abfeiern.
0: Neue Fragen stellen und bisher verschwiegene Perspektiven einnehmen. Ursula Storost über den sogenannten neuen Historikerstreit. Und nach dieser Analyse weniger ein Streit als vielmehr ein berechtigtes Ring in der weiteren Aufarbeitung. Weil es in der Diskussion über das Verhältnis von Holocaust und Kolonialismus auch um das Vergleichen geht, wie auch schon beim Historikerstreit 1986, und sich daran vieles entzündet, was darf, was muss man vielleicht auch vergleichen und wie, wo sind die Grenzen, wollen wir aus Kultur- und Sozialwissenschaften das vertiefen? Ist es wissenschaftlich korrekt, mit Vergleichen zu arbeiten? Oder geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu polarisieren? Mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Matthias Henjes, hat für diesen Schwerpunkt heute rund um den Deutschen Historikertag deswegen mit einem Experten für die Methode des Vergleichens gesprochen. Dr. Kirill Postotenko von der Universität Bielefeld und dem dortigen Sonderforschungsbereich zu Praktiken des Vergleichens.
5: Der Aufhänger für unser Gespräch ist ja eigentlich der sogenannte neue Historikerstreit. Ja. Und egal ob neuer Historikerstreit oder Originalhistorikerstreit, egal was man dem Kind für Namen gibt,
9: ja.
5: diese ganze Sache geht ja auf Vergleiche zurück. Man ja. vergleicht historische Situationen. Und jetzt mal abgesehen von diesen konkreten Anlässen, sind Vergleiche in der wissenschaftlichen Debatte überhaupt etwas Nützliches?
2: Wenn man über die Wissenschaft selbst spricht, ist es ganz nützlich, weil... Wir können über verschiedene Objekte sprechen, insofern, dass wir Informationen über diese Sachen haben. Zum Beispiel, also die Differenz zwischen Sein und Nicht-Sein wird also uns als Informationsdifferenz zwischen 1 und 0 geben. Und so erfahren wir über die Welt. Also als wissenschaftliche Methode ist es unausweichlich. Es gibt natürlich eine andere Frage, ob das außerhalb der Wissenschaft oder auch in der Wissenschaft strategisch genutzt wird. Und das ist dann eine andere Frage. Und was mich
5: dabei besonders nachdenklich macht, ist die Tatsache, diese Vergleiche sind ja eigentlich fast immer auch mit einer Bewertung verbunden, mhm. auch nicht zuletzt in der Wissenschaft.
2: Ja. ja, das ist natürlich eine andere Frage, weil wenn wir das Wort Vergleich aussprechen, gibt es mehrere und Klarheiten und Wahrheiten drin in der Bedeutung, die wir meistens im Gespräch nicht registrieren. Also wenn wir ein bisschen über die Quellen von diesem Begriff gehen, also die antike Comparatio, da kann man nicht wirklich unterscheiden, ob man über Ähnlichkeit als ja, Eigenschaft von zwei Objekten oder eine Prozedur des Vergleichens spricht. Das ist das gleiche Wort. Und das spiegelt sich in unserer also alltäglichen Sprache wieder. Sagen wir, wenn die Schriftstelle in Georges Sand sagt, die Ereignisse der Ersten Französischen Revolution sind vergleichbar mit dem, was wir jetzt, also zur Zeit der Pariser Kommune beobachten, sie meint nicht, dass wir das vergleichen können. Das ist offensichtlich. Sie meint, dass sie weitgehend ähnlich sind. Das bedeutet, Georges Saint bewertet den Pariser
5: Aufstand von 1871, wenn sie sagt, er sei ähnlich wichtig wie die Große Revolution. Vergleichen könnte demnach sowohl Messen heißen als auch Bewerten?
2: Zum Beispiel also die sogenannte Querdenkerbewegung, also die Leute, die Maßnahmen für den Schutz der Bevölkerung gegen Pandemie ablehnen. Viele haben sich gelbe Sterne aufgemalt oder sonst auf ihre Kleidung geklebt. Und äh, da sollte die Gesellschaft sagen, dass sie diese Leute genauso verfolgt sind wie die Juden zur Nazi-Zeit. Das heißt also, sie machen sich dadurch vergleichbar. Sie sagen nicht, dass sie ähnlich sind, nur die machen ein Zeichen, das auf, ein, auf eine andere Zeit hinweist. Und das an sich bedeutet nichts anderes, als dass sie sich in dieser Rolle fühlen. Aber die Gesellschaft dadurch wird erstmal skandalisiert weil mit einem ungeheuren Verbrechen eine heutige Situation verglichen ist und dass diese Leute sich als Opfer inszenieren. Und aus, diesem, aus dieser Gleichsetzung, aus diesem Vergleichen im klassischen Sinn, wird dann suggeriert, dass die genauso verfolgt sind wie die Leute damals. Und das wiederum verharmlost das Verbrechen der Nazizeit. Und das scheint mir bei der Debatte ein springender Punkt zu sein, wenn
5: moralische Kriterien dabei mitgedacht sind. Sobald ich auf den Holocaust hinweise, ja. habe ich natürlich ein moralisches Kriterium. Und da ist doch die Frage, inwieweit ist der Vergleich da überhaupt akzeptabel?
2: Das müsste die Gesellschaft für sich selbst entscheiden. Das müssen die Gruppen für sich selbst entscheiden. Ich glaube, für die Gesellschaft oder für kleine Gruppen wie Familie oder Freundeskreis ist es eigentlich wichtig, dass die soziale Ordnung irgendwie abgesichert wird. Und dadurch, die Leute wollen sich nicht ständig einem aufwendigen Vergleich unterziehen. Der Partner oder die Partnerin wollen nicht mit anderen Männern oder Frauen ständig verglichen werden. Die wollen einfach die Beste sein. Der Beste oder die Beste. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Kultur. Man müsste den absolute Wert, auf der unsere moralische Ordnung gegründet wird, außer Vergleich herausziehen. Und das Gleiche gilt natürlich für negative Werten wie holocaust wenn man sie vergleicht, dann stellt man das wichtigste Verbrechen in Frage und dadurch wird es relativiert. Anscheinend ist es für die Gesellschaft wichtig, dass solche sogenannten absoluten Werte also unantastbar sind.
5: Andererseits werden sie immer wieder in Frage gestellt, auch im mhm. Historikerstreit, um auf den Anlass zurückzukommen.
2: Mhm.
10: Auch
5: in dem neuen Historikerstreit ist es ja so, dass man die Verbrechen der Kolonialzeit mit dem Holocaust vergleicht.
2: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Prozesse. Also die, die Wissenschaftler sind frei, also ihre vergleichende Forschungen zu treiben. Und es geht nicht darum, um herauszufinden, was moralisch besser oder schlechter war, wenn ich das richtig verstehe. Es geht um Einzelheiten von verschiedenen Prozessen. Und da gibt es die. Quantitative Kriterien und können sehr wohl verglichen werden. Wobei ich mich frage, ist das ja. in
5: dem Historikerstreit nicht auch ein moralischer Anspruch, der damit gestellt wird?
2: Also ich glaube, im moralischen Sinne würde ich das als unvergleichbar bezeichnen. Wenn man aber in die Genozidforschung reinkommt, wenn man die Zahl der Opfer studiert, wenn man die Umstände des Verbrechens untersucht, da können einzelne Kriterien als Parameter sehr wohl verglichen werden. Ich glaube, für die Forschung steht nichts im Wege, wenn man sagt, diese und diese Parameter von diesen Verbrechen unterscheiden sich so und so. Das sind die Wahrheiten, die wir herausfinden und wissen wollen.
5: Also muss man sich immer klar machen, dass Vergleichen mehrdeutig ist. Ja. Dass es sowohl Zählen und Messen heißen kann, als auch eine Bewertung ausdrückt. Ja. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Postetenko.
8: Vielen
2: Dank.
0: Im Zentrum von Berlin auf der Kuppel des Berliner Stadtschlossnachbaus ein christliches Kreuz. In Potsdam, so der Plan auf dem rekonstruierten Turm der Garnisonkirche, Wetterfahne mit Kreuz, Reichsapfel und den Insignien des Soldatenkönigs, sich drehend hoch über der Stadt. In beiden Fällen Symbole der, ja, Ehe von Thron und Altar, Kirche und Staat. Warum werden sie wiedererrichtet? Das war das große Thema bei einer Tagung letztes Wochenende in Berlin, über das schwierige Erbe des Nationalprotestantismus und die Symbole christlicher Herrschaftsarchitektur. Anselm Weidner berichtet.
11: Die Wiederaufbaubefürworter der Garnisonkirche haben viele Jahre immer gesagt, es geht ihnen darum, diese gute Kirchentradition des Ortes wiederzubeleben, an die preußischen Werte anzuknüpfen und haben herausgestellt die positive Geschichte der Kirche.
9: Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie an der Universität Kassel und Mitbegründer des Lernortes Garnisonkirche.
11: Und wenn man sich die historischen Fakten anschaut, da ist nicht viel gute Geschichte. Und deswegen war es uns als Lernorte ein Anliegen, diese Geschichte zum Thema zu machen und aufzuzeigen, dass eben halt dieses Christentum an diesem Ort ein hochproblematisches, abgründiges und gefährliches Gedankengut ist, von dem man sich nur ganz klar abgrenzen kann.
9: Für Philipp Oswald gibt es erheblichen Nachholbedarf, die hundertjährige Geschichte des Nationalprotestantismus kritisch aufzuarbeiten. Vor allem das sollte die Tagung in Berlin aufzeigen. Denn diese Geschichte gipfelte lediglich im Tag von Potsdam mit dem Handschlag von Hitler und Hindenburg am 21. März 1933 am Ort der Garnisonkirche. Staat und Kirche, sie waren im Nationalprotestantismus verwoben, erklärt Horst Junginger, Religionswissenschaftler aus Leipzig.
10: Beide Seiten profitieren von der bestehenden Ordnung und hatten ein begründetes Interesse daran, sie gemeinsam gegen ihre Feinde zu verteidigen. Der lateinische Ausdruck »do ut des« »ich gebe, damit du gibst« vermag den symbiotischen Zusammenhang von Leistung und Gegenleistung im Verhältnis zwischen Staat und Kirche gut zu beschreiben.
9: Die Kirche garantiert der gottgewollten Obrigkeit Untertanengeist und die Obrigkeit sichert der Kirche ihre Existenz. Das ist Nationalprotestantismus.
10: Im Nationalprotestantismus den religiösen Kern der Staatsideologie des Kaiserreichs zu sehen, geht sicher nicht zu so weit. In der Position des Hofpredigers kulminierte die Submissivität des evangelischen Pfarrers, der seine nationalen Gefühlen durch Huldigungsadressen und Bittgebeten für die Hohenzollernmonarchie gebührenden Ausdruck zu verleihen wusste.
9: Im Nationalprotestantismus pervertiert das Christentum zu einer Religion der Stärke, des Hasses, einer Religion ohne Herz- und Bergpredigt, mit der auch Kolonialkriege, Verbrechen der Wehrmacht, der Holocaust gerechtfertigt, ja, ermöglicht wurden. So lautete einer der Vorträge in Berlin, "Gotteskrieger und der Glaube an die Unbesiegbarkeit« über preußisch-deutsche Hybris bis zum Ersten Weltkrieg. Dass all dies nicht nur ein schwieriges, sondern ein scheußliches Erbe ist, darüber war man sich auf der Tagung einig. Hart gestritten wurde hingegen über den Wiederaufbau der Garnisonkirche das Symbol des Nationalprotestantismus. Bischof Wolfgang Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche und vehementer Verfechter der Wiedererrichtung, in einem Impulsreferat am ersten Abend.
12: Eine Rückkehr zum Nationalprotestantismus gibt es für die evangelische Kirche in Deutschland und für ihre Gliedkirchen nicht. Der heutige Protestantismus in Deutschland ist durch ein durch und durch kritisches Verhältnis zum Nationalprotestantismus geprägt. Die Position der Bauherren besteht darin, dass sie die Geschichte dieses Orts kritisch erinnern, aber sich nicht auf Geschichtserinnerung beschränken. Die kritische Geschichtserinnerung wird vielmehr mit zwei weiteren Aufgaben verbunden. Diese heißen Verantwortung lernen und Versöhnung leben.
9: Einspruch von Bischof Hubers Kontrahenten auf dem Podium, dem Politikwissenschaftler Harjo Funke.
13: Das Problem der Versöhnung ist ein Problem. Wer versöhnt sich mit wem angesichts dieser Geschichte, dieser Verbrechensgeschichte? Was heißt das eigentlich? Meines Erachtens, um es ganz zugespitzt zu sagen, kann es jedenfalls keine Versöhnung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, und ebenso wenig mit den Fehlern und Verbrechen des Nationalprotestantismus, seinem Antisemitismus und seinen antidemokratischen Tendenzen geben. Wir sollten uns nicht anmaßen wollen, als Teil der deutschen Nachkriegskultur selbst versöhnen zu wollen.
9: Wolfgang Huber hingegen bekräftigt auf der Tagung wieder und wieder, dass er an eine Konversion dieses Ortes glaube.
12: Wir müssen an diesem Ort über die Bergpredigt reden und damit die Frage verbinden, warum die denn im Nationalprotestantismus niemals vorgekommen ist, ignoriert und verleugnet wurde. Für eine Friedens- und Sicherheitspolitik, die sich an der Vermeidung von Gewalt und der Herrschaft des Rechts ausrichtet,
9: das Misstrauen kann Huber jedoch nicht ausräumen, wie Zwischenrufe im Tagungssaal zeigten. Und Philipp Oswald, Mitorganisator der Tagung, erinnerte an die Anfänge der Wiederaufbauinitiative aus rechtsradikalen Kreisen.
11: Die Initiation ging ganz klar von Akteuren aus, die rechtsradikaler Prägung waren, an den Geist von Potsdam und an diese Tradition anknüpfen wollte. Und nicht nur die, selbst Minister Schönbohm hat das sehr stark gefördert. Davon hat man sich nie richtig
9: abgegrenzt. Huberkontrahent Hajo Funke auf dem Podium nimmt eine Forderung der Wiederaufbaugegner auf, nämlich die Wiederaufbaupläne zu ändern und in der Architektur des Turms der Garnisonkirche den Bruch mit der Geschichte zu zeigen. Der Geschichte, die in der Inszenierung des Tages von Potsdam gipfelte.
13: Jede Inszenierung eines Lernorts, einer Auseinandersetzung, mit dieser Garnisonkirche und dem Turm lässt sich von dieser entscheidenden Inszenierung des letzten Jahrhunderts nicht trennen. Wenn das so ist, hat es Konsequenzen für die Inszenierung auch des Bauwerks. Es spricht mehr für eine Ruine. Es spricht mehr dafür, den Turm abzubrechen und zu sagen, diese Ruine, die ist die Wunde, an der wir arbeiten.
9: Mag der Nationalprotestantismus weitestgehend überwunden sein, so zeigte die Auseinandersetzung über den Umgang mit ihren Symbolen auch auf der Tagung in Berlin deutlich, eine wirkliche Aufarbeitung dieses Teils der deutschen Geschichte steht noch aus.
0: Ein Bericht von Anselm Weidner. Und bei der noch ausstehenden Aufarbeitung der Geschichte, den neuen Fragen, da fällt ja auch hier auf, es gibt in dieser Debatte durchaus Parallelen zu der um den sogenannten neuen Historikerstreit. Wo wurde bisher zu wenig hingeschaut und wo ist es zwingend nötig, das jetzt zu tun? Ganz ohne Streit, sondern im Diskurs und im sachlichen Austausch verschiedener Perspektiven. Und jetzt Spotlight an. Auf die heimliche Boombranche in Deutschland, die Schwarzarbeit. Die OECD schätzt, dass allein bei Haushaltshilfen 75 Prozent nicht offiziell angemeldet sind. Das wirft Fragen auf, nicht nur wirtschaftlich, sondern darüber hinaus. Warum arbeiten Menschen schwarz? Warum beauftragen andere sie? Welche Rolle spielt das Verhältnis Staat-Bürger und was hat Schwarzarbeit auch mit Respekt und Vertrauen zu tun? Mirko Miljanitsch berichtet über die sozialpsychologischen und gesellschaftlichen Aspekte und auch, warum es das Prinzip der Nachbarschaftshilfe gibt.
14: 14. Juli 2021, Bad neuenahr Weiler. Innerhalb von 24 Stunden fallen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sonst so beschauliche Flüsschen A verwandelt sich in einen reißenden Strom.
15: Jetzt hier, jetzt alles ein.
14: Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, eingestürzte Häuser, überall Zerstörung. So Leute, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich gehe gerade auf der Hauptstraße, stehe hier knietief im Wasser, Katastrophe. In dieser Extremsituation an Schwarzarbeit zu denken ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, ungewöhnlich, wenn nicht im ersten Moment sogar pietätlos. Aber so ist es. Es gibt zwischen beidem eine Verbindung.
4: Grundsätzlich möchten wir, dass Menschen, wenn sie arbeiten, das legal tun, weswegen Schwarzarbeit ja auch grundsätzlich verboten ist. Aber der Gesetzgeber lässt quasi eine Lücke, im Sinne der Nachbarschaftshilfe.
14: Professor Dominik Enste, Leiter des Kompetenzfeldes Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln.
4: Und beim Ahrtal, um es als Extrembeispiel vielleicht zu nehmen, gilt natürlich das ganz besonders. Wenn dort Menschen einander helfen und dort Tätigkeiten getauscht werden, dann würde niemand sagen, dass es Schwarzarbeit.
10: In
14: Fällen wie dem Hochwasser geht es um Menschen und ihre Existenzen und um Notsituationen. An anderer Stelle aber bleibt die Schwarzarbeit, wenn das Prinzip der Nachbarschaftshilfe nämlich nur vorgeschoben wird und die Lücke, die der Staat für Hilfssituationen setzt, ausgenutzt wird. Und die Motive liegen auf der Hand. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber möchten sich die in Deutschland vergleichsweise hohen Steuern und Sozialabgaben sparen. Also gehen sie einen Deal ein und teilen sich die illegalen Gewinne. Seit langem entwickeln Wissenschaftler Strategien, um Schwarzarbeit zumindest einzudämmen, was allerdings schwierig ist. Der Kontrolldruck lässt sich kaum steigern, es fehlt das nötige Personal. Aus diesem Grund rücken für viele Gesellschaftswissenschaftler zunehmend soziale Aspekte in den Fokus. Zunächst einmal fällt das vergleichsweise geringe Unrechtsbewusstsein auf. Steuerhinterziehung verurteilen rund 90 Prozent aller Bürger, bei der Schwarzarbeit sind es nur 60 Prozent, so Dominik Enste. Warum ist das so? Auf der einen Seite spielen die in Deutschland im internationalen Vergleich hohen
4: Steuersätze eine Rolle. Aber noch wichtiger ist das Verhältnis zum Staat, also ob man sich selber als Teil des Staates empfindet, so wie das in Schweden oder skandinavischen Ländern der Fall ist, wo Menschen eben den Staat nicht betrügen, weil sie sich selber als Teil des Staates fühlen. Oder wenn man eher eine geringe Steuermoral hat wie in südeuropäischen Ländern, wo der Staat mehr oder weniger der Feind ist und wo man dann versuchen muss, diesen möglichst gut ein Schnippchen zu schlagen und zu betrügen. Weswegen dann auch bei vielleicht gar nicht so hohen Steuersätzen die Steuervermeidung oder die Schwarzarbeit deutlich verbreiteter ist.
14: Der sehr geehrte Steuerbürger bzw. die sehr geehrte Steuerbürgerin, so die übliche Anrede in Briefen von Finanzämtern, entwickeln aber erst dann ein positives Verhältnis zum Staat, wenn er oder sie ihm vertrauen kann. Das setzt zunächst eine effiziente Verwaltung voraus, so der Kölner Wirtschaftsethiker Dominik Enste.
4: Zum Zweiten sehr transparent zu machen, welche Leistungen eben auch mit Steuerzahlung verbunden sind, damit man irgendwie das Gefühl hat, okay, das Ganze fließt nicht in irgendein riesiges Loch, wo die Steuergelder dann vernichtet werden. Und äh, der dritte Punkt ist am Ende eben auch wirklich in Vertrauen zu investieren, dass auch immer nicht alles versteht, was dann dort passiert. Die Institutionen generell vertraut werden kann, weil sie zuverlässig agieren.
14: Das Projekt Bürgernahe Sprache in Finanzbehörden, wir haben darüber berichtet, ist so eine vertrauensbildende Maßnahme. Es hat zum Ziel, dass die Schreiben der Finanzämter künftig verständlicher formuliert werden. Der Steuerbürger und die Steuerbürgerin möchten die Post aus dem Finanzamt verstehen und, mindestens ebenso wichtig, sie möchten nicht von oben herab als lästige Bittsteller behandelt werden, sondern auf Augenhöhe
4: und mit Respekt. Wichtig ist dass, und das, und es ist tatsächlich empirisch auch nachgewiesen, wie denn der Kontakt ganz generell Abläuft. Also wenn ich dann mein Finanzamt anrufe und eine Frage habe, ob dann sehr stark schnell mit juristischer Argumentation äh, dagegen vorgegangen wird oder die Frage beantwortet wird oder ob man wirklich es schafft, einfach eine gemeinsame Klärung des Sachverhalts hinzubekommen, der für beide Seiten nachvollziehbar ist.
14: Sozialpsychologische Faktoren entscheiden über das Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat und damit über seine Bereitschaft zur Schwarzarbeit. Selbst das klassische Argument, wer schwarz arbeitet, generiere ja auch Wertschöpfung, würde an Zugkraft verlieren, obwohl dieser Einwand ökonomisch teilweise richtig ist. So Professor Bernhard Burgmann, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung an der Uni Tübingen. Es gibt auch Bereiche der Schwarzarbeit, bei denen kann man sich vorstellen, dass zusätzliche Wertschöpfung erzeugt wird, die nicht stattfände, wenn die Schwarzarbeit nicht geleistet würde, also die im legalen Bereich nicht stattfinden würde. Etwa wenn jemand Arbeiten an seinem Haus nur schwarz durchführen lassen kann, weil für legale Aufträge das Budget nicht reicht. Die Wertschöpfung kommt in solchen Fällen durch den Kauf der Baumaterialien zustande. Für jeden Sack Zement, für jede Schraube fließen 19% Mehrwertsteuer an den Fiskus. Schwarzarbeit dürfe aber noch aus einem anderen sozialen Grund nicht immer nur verteufelt werden, sagt der Wirtschaftsethiker Dominik Enste.
4: Es mag manchmal sogar dann sinnvoll sein, wenn Menschen, die in die Arbeitslosigkeit abgerutscht sind und längere Jahre längst arbeitslos gewesen sind, wenn Sie erstmal mit Schwarzarbeit überhaupt wieder ins Berufsleben zurückfinden und dann ergibt sich teilweise daraus dann auch eine legale Weiterbeschäftigung.
14: Was aber nur ein schmaler Randbereich ist, grundsätzlich sollte Schwarzarbeit schon zurückgedrängt werden. Verschärfte gesetzliche Regelungen und noch mehr Kontrollen helfen dabei allerdings wenig.
4: Wichtiger erscheint mir wirklich, auf die Persönlichkeit zu schauen und darauf zu gucken, wie können Menschen im persönlichen Verhältnis dazu bewegt werden, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, sondern man wirklich auch sagt so, hey, du bist nicht klug, weil du es geschafft hast, jemanden schwarz zu beschäftigen, sondern dass man dann eher sagt, ja, kann man ja mal machen, aber eigentlich wäre es doch irgendwie vernünftiger, wenn wir vernünftig Steuern zahlen, damit die und die Dinge finanziert werden können.
14: Dies umzusetzen, auf Augenhöhe mehr Vertrauen schaffen, erfordert allerdings noch viel Zeit und Ausdauer. Darüber können auch bessere Phasen nicht hinwegtäuschen, wie sie der Tübinger Wirtschaftsforscher Bernhard Burgmann mit dem Ablingen der Corona-Pandemie sieht. Also wir sehen ja jetzt schon, dass der Arbeitsmarkt erheblich anzieht, die offenen Stellen gehen nach oben, die Arbeitslosigkeit sinkt. Ich würde erwarten, dass das weitergeht, dass wir auf dem Arbeitsmarkt wieder die Situation eines großen Mangels haben. Und immer dann, wenn die Arbeitskräfte die Alternative haben, statt Schwarzarbeit eben eine legale Tätigkeit auszuüben, dann sinkt die Schattenwirtschaft. Dann findet man niemanden mehr, der bereit ist, zu diesen Bedingungen zu arbeiten.
0: Wenn es der Wirtschaft besser geht, nach einer Krise gibt es weniger Schwarzarbeit. Aber generell löst das das Problem nicht. Wie Mikos Miljanic eben berichtet hat, es geht vor allem auch um Vertrauen zum Staat. Aber was ist das Vertrauen? Generell und dann, wie aktuell ja auch in der Diskussion über die Corona-Impfquote zum Beispiel, eben auch in Verbindung mit der Politik. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Martin Schwer gesprochen, Psychologe und Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung der Universität Fechter Und ihn zuerst eben genau das gefragt. Es wird so viel darüber geredet zurzeit. Aber was ist das überhaupt? Vertrauen.
15: Aus meiner Perspektive bedeutet Vertrauen, die subjektive Sicherheit von Menschen, sich in die Hand anderer begeben zu können. Das können einzelne Personen sein, das können Personengruppen sein, das können auch soziale Systeme sein.
0: Und wenn man da tiefer drauf schaut, gibt es da auch verschiedene Ebenen in diesem Konstrukt, das sich in die Hände eines anderen begebens?
15: Ja, ich denke, drei Punkte sind wichtig. Zum einen, Vertrauen ist immer ein Risiko. Das heißt also, wir müssen immer beachten, dass Vertrauen natürlich auch enttäuscht werden kann. Und je höher das Risiko ist, was ich eingehe, umso mehr zeigt das eigentlich, wie sehr ich dem Gegenüber vertraue. Der zweite Punkt, ganz wichtig, ist Zeit. Vertrauen braucht Zeit. Der Aufbau von Vertrauen ist etwas, was Zeit benötigt. Ein dritter Punkt ist Wechselseitigkeit. Das heißt also, in dem Moment, wo wir anderen Menschen vertrauen, erwarten wir im Grunde genommen häufig unausgesprochen, dass diese uns auch Vertrauen entgegenbringen. Also Vertrauen ist keine Einbahnstraße, sondern Vertrauen ist immer ein wechselseitiger
0: Prozess. Wenn wir dann jetzt auf die öffentliche Diskussion schauen, was heißt das denn dann für Menschen oder ja allgemeiner gesagt Akteure, die Verantwortung für andere tragen?
15: Dass es ganz, ganz wichtig ist, in dem Moment, wo sie Verantwortung für andere tragen, dass sie natürlich auch einen bestimmten Vertrauensvorschuss haben, und dass sie sehr sensibel mit diesem Vertrauensvorschuss umgehen müssen.
0: Wenn Sie das so skizzieren, dann überlege ich, kann man ja eigentlich auch sagen, der idealtypische Politiker, Politikerin oder Institution, die maximal vertrauenswürdig ist, wie, wie die aussehen sollte? Wie sollte so jemand sein?
15: Verlässlich, authentisch, nicht strategisch, kompetent transparent und immer wieder auch an der Kommunikation, an der Rückkopplung interessiert, kritikfähig sein und auch das eigene Handeln stets reflektieren. Das wäre so eine Idealvorstellung.
0: Und da gehört dann wahrscheinlich auch dazu, ähm, kritisch mit eigenen Fehlern umzugehen und es transparent zu machen.
15: Absolut, richtig. Und auch da erleben wir gerade natürlich auch im politischen Raum, aber auch in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, dass dieser Umgang mit eigenen Schwächen, mit eigenen Fehlern oftmals eben nicht so umfassend und transparent gelingt, sondern vielmehr nach dem Motto der Salamitaktik erfolgt.
0: Was sich aufbauen lässt, das lässt sich ja auch wieder zerstören. Manchmal schneller, als man denkt. Ähm, wie geht das beim Vertrauen am schnellsten? Was ist das Falscheste, was man machen kann?
15: Ja, Sie sagen äh, in der Tat manchmal schneller, als äh, man denkt. Also Vertrauen kommt zu Fuß und geht zu Pferd. So äh, ist ein niederländisches Sprichwort, was ich da ganz passend finde. Zerstören kann man Vertrauen durch die zentralen, Punkte, die für Vertrauenswürdigkeit wichtig sind, Indiskretion zum Beispiel, Unehrlichkeit oder eben auch eine vorgespielte Kompetenz, die sich dann als fehlerhaft herausstellt. Dann natürlich auch so Klassiker wie andere Menschen bloßstellen. Das sind solche Punkte, mit denen man Vertrauen sehr, sehr schnell zerstören kann.
0: Gibt es denn Vorbilder, wo Sie sagen, da werden Erkenntnisse der Vertrauensforschung quasi gezielt angewendet oder exemplarisch angewendet?
15: Ich kenne keine Vorbilder, wo ich sagen würde, da wird das explizit angewendet. Natürlich merke ich, dass die Nachfrage zum Beispiel in Unternehmen auch nach Veranstaltungen, wo wir gezielt versuchen, beispielsweise Führungs- und Nachwuchsführungskräfte für das Thema zu sensibilisieren, deutlich angestiegen ist.
0: Wir stehen aktuell gesellschaftlich ja wie oft vor großen Herausforderungen. Die Pandemie mittendrin, nach wie vor der Klimawandel noch ein viel, viel größeres Thema. Abschließend, wenn Sie auf Basis Ihres Wissens jetzt einen Appell absetzen können an wichtige Akteure in unserer Gesellschaft, wie sehe der aus kurz und knapp?
15: wirklich so zu handeln, dass deutlich wird, dass nicht eigene Interessen im Vordergrund stehen, sondern dass es wirklich um das Gemeinwohl geht und dass man den Weg und auch mögliche Probleme auf dem Weg ehrlich und authentisch benennt.
0: Herr Schwer, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Ebenen von Vertrauen, aber auch den Ausblick, was möglich wäre, wenn man... Das besser beherzigen würde. Dankeschön. Sehr gerne. Aus Zeitgründen in der Sendung mussten wir das Interview mit Martin Schwer von der Universität Fechter ein wenig kürzen. In gesamter Länge mit allen Fragen und Antworten lässt es sich nachhören online unter Auskultur und Sozialwissenschaften auf deutschland.de. Das war für heute mit den Antworten und aber auch neuen Fragen, angestoßen vor allem auch vom Historikertag. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit.